0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen zurück, ihr Lieben, zu einem weiteren Teil unserer spannenden Reihe.
0: Genau, die spannende Reihe um Kyopos, ja, um koreanische Menschen, die in der zweiten Generation in Deutschland geboren sind, gelebt haben und so weiter und da haben wir ja schon zwei tolle Interviews gemacht, nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die Interviewpartner Myung nee. und Juri und heute habe ich Jiwon zu Gast und was ich bei ihm sehr interessant finde, das muss ich jetzt schon mal spoilern, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, er lebt in in Korea äh, mittlerweile und äh, wie das gekommen ist, genau, das wollen wir gleich erfahren.
1: Ja, wie ihr natürlich schon wisst, bei diesen Interviews ist es in der Regel nicht so einfach, dass alle drei dabei sind. Deswegen werde ich mich jetzt überraschen lassen, worüber Lisa und Jiwon so alles gesprochen haben und dann werde ich ja jetzt genauso überrascht sein wie ihr. Kommt rein, hört zu und lassen wir uns überraschen, was es alles zu berichten gibt. Genau,
2: <lacht> bis gleich.
1: Ich begrüße unseren heutigen
0: Interviewgast G1. Hallo, bist du da?
2: Ja, ich bin hier. Hallo. Super.
0: Ähm, erstmal Dankeschön, dass du heute dabei bist. Ja, ich habe mich ja vorhin schon einmal bei dir bedankt. Ich hoffe, du weißt wirklich, wie, wie toll das für uns ist und wie wichtig das auch für uns ist, ja, die Erfahrungsberichte von realen Personen einmal zu hören, denn wir können viel über Statistiken diskutieren und sprechen, aber es ist ja doch immer toller, wenn wirklich mal jemand aus seinem eigenen Leben erzählt. Deshalb, viel Vielen vielen Dank dafür.
2: Ja, ja, kein Thema.
0: Freut mich. Sehr schön. Und starte doch einfach mal, indem du dich mal selber vorstellst. Was gibt's denn so über dich zu sagen?
2: Ich heiße g bin in Deutschland geboren, habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Seit 2008 bin ich äh, nach Korea gezogen und, und bin ähm, seitdem auch hier. Also ich habe quasi mein ganzes Leben lang in Deutschland verbracht, sprich äh, ähm, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und Universität und danach bin ich dann nach Korea gezogen, um meine berufliche Karriere anzufangen. Seit 2008 bin ich hier und habe hier auch eine Familie gegründet, bin verheiratet, habe zwei Kinder und werde auch erstmal hier bleiben für die nächste Zeit. Ich gehe mal von aus.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch erstmal, ja, das hört Dankeschön. sich ja schon mal alles sehr erfolgreich an Als Zwei Kinder hast du sogar schon, wie
2: alt sind die, wenn ich fragen darf? Ähm, meine älteste ist sechs und mein äh, jüngster Sohn ist äh, ähm, zwei Jahre alt
0: Ah, süß, okay, also dann geht deine Tochter jetzt auch schon noch nicht in die Grundschule, glaube ich, ne, noch in die Vorschule, ne?
2: Ab September genau geht sie in die Grundschule, ja
0: Klasse, ist ja spannend. Okay, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Würdest du uns vielleicht erstmal ein bisschen was über deine Eltern erzählen? Wie kamen die nach Deutschland? Wann sind die nach Deutschland gekommen? Was weißt du so darüber?
2: Oh. Okay. Meine, meine, Mutter ist, soweit ich weiß, 1966 nach Deutschland gezogen. So wie, wie die meisten jemand auch. Es gab mhm. dann, die, die Chance, sich als Krankenschwester zu bewerben. Die Familie mütterlicherseits, also wir hatten jemand nicht viel Geld, was natürlich auch für fast alle zutraf in dem Zeitraum. Und, und meine Mutter konnte eigentlich Hätte davon träumen können, ne, auf, eine, auf eine Universität zu gehen. dass Das, das, das wäre nicht möglich gewesen. Und da hat sie dann die Chance ergriffen und äh, hat sich dann gedacht, okay, dann versuche ich es mal in Deutschland. Ist dann äh, nach äh, Bonn gezogen, 1966. Hat dann als Krankenschwester angefangen zu arbeiten und hat das dann auch, glaube ich, für 50 Jahre lang gemacht. Mein Vater ist ein bisschen später gekommen. Der ist vier Jahre später nach Deutschland gezogen und mhm. hat dann als äh, ja, als Bergarbeiter angefangen. Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt schon sein Studium angefangen, soweit ich mich erinnern kann. Hat es aber nicht zu Ende gebracht.
0: In Korea? Ja,
2: Genau, in Korea. Und ist dann auch rübergezogen aus denselben Gründen. Eben halt, ne, weil äh, das schien immer eine halt, äh, äh, super Möglichkeit zu sein eine eine bessere Zukunft sich zu erarbeiten, als es gerade in Korea war. Der hat mir auch ganz viel erzählt über die ganzen Tests, die du machen musstest, wenn du dann irgendwie dich bewerben wolltest, war das immer wirklich ja. anscheinend Aha. super beliebt gewesen, äh, zu dem Zeitpunkt, ne? nach nach Deutschland kommen zu können. Und ich kenne auch noch Stories er, wie er meinte, dass du musstest dann irgendwie so einen Test machen, nicht dann bewerben und du musstest eine gewisse Anzahl von Kilogramms haben, ja. um, um dann irgendwie weiterzukommen. und Er meinte dann auch noch, wie er dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde vor dem Test, dass ich das ganze Essen reingeschlungen hatte, weil er immer irgendwie noch zwei Kilo zu wenig hatte und dann im Endeffekt dann noch wirklich genau ja, ja. genau irgendwie er äh, ja, das noch gepackt hatte und glücklich war, weil das wirklich ja es war ja immer äh, existenziell gesehen die Chance gewesen. Und er äh, ja, ist Deutschland gezogen 1970 und war erstmal in Oberhausen. Er hat dann als Mechaniker, hat er dann im Bergbau quasi äh, eine Stelle gefunden. Also er muss, er, war, er hat dann auch echt Glück gehabt und musste dann noch nicht wirklich runter in den, in den Kohlebau, ähm, wie die anderen, was natürlich noch viel, viel schlimmer war. Oder auch noch viel, viel schwieriger war, jetzt von den Arbeitsbedingungen her. Und ähm, hat dann sofort irgendwie als Elekt ja. Elektriker anfangen können und war dann, äh, ich glaube, vor drei Jahre ungefähr dort. Und dann haben sich meine Eltern äh, 19, ich glaube, 1973 kennengelernt. Mhm. 72 72 muss das gewesen sein. Ja, ja. 1972 haben sie sich kennengelernt. In Bonn. Mein Vater ist, er kommt immer zu spät. Also es wird so <lacht> chronisch. Zu spät komme. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrückt. Glücklicherweise, äh, an dem Tag, wo meine Mutter getroffen hatte, war jemand auch zu spät und hatte sich einfach verabredet mit irgendwelchen Freunden und die wollten dann auf den Trip gehen und dann ähm, ist er zu spät gekommen und die Tre Freunde sind dann einfach schon mal losgefahren und dann kannte er da jemanden in der Nähe und hat dann erstmal dort geklingelt, weil er nicht wusste, wo er hin sollte. Und da war dann gerade meine Mutter gewesen. Die ja. hat ihn dann aufgemacht und so haben sie sich dann kennengelernt. Wie
0: witzig.
2: Ja, deswegen kann sie sich nie beschweren, dass er zu spät kommt, weil, ja.
0: Hat ihm auch einmal was gebracht, so haben ja. Sich dann Richtig, ja. ja. So
2: kennengelernt. Richtig. Süß. Ja, sie haben sich kennengelernt in Bonn, haben dann geheiratet und dann ist mein Vater dann nach Bonn gezogen und hat dann erstmal bei Siemens angefangen, soweit ich weiß, eine Montage, mhm. dann in, ich glaube in, in, in einer anderen Firma und dann hat er dann als, als Zahntechniker angefangen.
0: Aha, ganz was
2: anderes. Dann, äh, hat das dann auch eine ganze Zeit gemacht. Genau als Zahntechniker. Ja. und hat sich danach dann selbstständig gemacht und hat bis zu seiner Pension hat er dann äh, ähm, Sachen importiert aus Korea nach, äh, nach Deutschland. Und somit, ja, mm -hmm. ich seinen Lebensunterhalt verdient. Äh, wie gesagt, meine Mutter war 50 Jahre lang Krankenschwester. Sind immer noch äh, in der Gegend. Jetzt gerade in Bornheim, nicht in Bonn. Das ist direkt daneben.
0: Ah ja, da also da leben deine Eltern noch jetzt aktuell. Genau, die leben da ja, noch. Ja, ja. Genau. Und hast du auch noch Geschwister?
2: Ich habe eine Schwester, ja. Ah ja, okay. Die ist äh, 1973 äh, geboren und die wohnt jetzt in Hamburg.
0: Und was erzählen deine Eltern so aus der Zeit? Also jetzt auch mehr auf so einer Gefühlsebene. Also meinst du, es hat denen gefallen damals? War es anstrengend? Hatten sie vielleicht auch Heimweh? Wie? Was meinst du, wie haben die das
2: empfunden damals? Ähm, ja, war natürlich... War natürlich ähm super, super schwierig. Mhm. Mhm. also Von meiner Mutter, so wie ich das gehört habe, war es eben halt, du kommst dann immer dann dann fängst du dann als Krankenschwester an und musst dann natürlich auch erstmal die schwierigen Sachen machen. Also ich das ich weiß nicht, ob das bei meiner Mutter so war. Ich habe auch gehört von anderen Krankenschwestern, dass sie dann immer halt sofort erstmal halt zum Beispiel natürlich nicht nur Betten sauber machen, sondern immer halt auch ähm, quasi die die Patienten waschen und natürlich dann auch den, den Stuhlgang und, und und was weiß ich da jetzt irgendwie, ja, was da, worum man sich jemand kümmern muss, ist das, das Wurde immer alles äh, den Krankenschwestern äh, aus Korea erstmal zugeteilt. Verständlicherweise äh, auch, weil keiner konnte ja Deutsch wirklich sprechen. Mm -hmm. Und daher mussten sie dann wirklich von morgens bis abends arbeiten und wenn sie dann nach Hause gekommen sind, dann mussten sie noch Deutsch lernen. Mm -hmm. Das ist natürlich super, ja. super heftig. Also in der Hinsicht, ähm, zum anderen, ja, kannst kannst du da nicht einfach mal nach Deutschland telefonieren und äh, dein Heimweh irgendwie wegtelefonieren. Mm -hmm. Das hast du dann auch vielleicht, keine Ahnung, vielleicht einmal alle zwei Monate oder so vielleicht machen können vielleicht sogar auch weniger. Also ich meine, die Kosten für ein Auslandstelefonat waren natürlich exorbitant zu der Zeit. Und und Flug natürlich geht überhaupt nicht. super heimweh unglaublich schwierig auf der Arbeit Respekt zu bekommen, sich eingliedern zu können und zum anderen sich überhaupt verständlich machen zu können. Von der Sprache her. Kulturell gesehen war es natürlich was komplett anderes. Das hat natürlich dann auch zusammengeschweißt. Also da hast du dann auch dann immer noch eine, eine gut erhaltene Community, würde ich sagen, was jetzt die Koreaner in Deutschland anbelangt. Für meinen Vater, also wie, wie ich erwähnt hatte, also er hatte immer schon eher Glück gehabt, dass er jetzt nicht wirklich runter musste. Aber für ihn war das natürlich auch unglaublich schwierig. Also er ist so familienbezogen, dass er da seine Mutter nicht bei sich hatte und auch seine Brüder und, und, und seine Schwestern. Das war für ihn so schwierig. Ich weiß nur, dass er meinte, dass da wirklich, dass da wirklich alle immer irgendwie zwischendurch geweint haben. Verständlich. Sich gegenseitig getröstet haben. Ja, ja,
0: ja. Na, natürlich nachvollziehbar, vor allem, wie du schon sagst, also wenn man jetzt heutzutage, okay, du lebst jetzt in Korea, aber du kannst ja im Prinzip täglich irgendwie zu Hause anrufen und sicherlich ähm, reist die auch öfters nochmal nach Deutschland und so weiter, aber klar, damals eine Auswanderung bedeutete ja auch so nach dem Motto, ja, wir sehen uns nie wieder, also Natürlich schon ab und zu mal, klar, aber ja, jetzt aus ja. dem täglichen Leben waren die Leute ja dann wirklich erstmal total raus, ne?
2: Aber es ist, es ist immer halt auch faszinierend, weil, also als ich jemals halt in meiner Pubertät war oder was weiß ich was, da habe ich immer gedacht, meine Eltern sind total konservativ. Was ja auch sind so in gewisser Hinsicht. Um, das sind immer die meisten koreanischen Eltern, <lacht> die jemand halt weggezogen sind, weil als im Zeitpunkt, wo sie weggezogen sind, war es immer alle sehr sehr konservativ in Korea und ähm, und da sie immer auch oft unter sich waren, auch selbst wenn sie dann in Deutschland waren, ne, ähm, gibt es dann auch durch immer noch ein gewisses Bewusstsein oder eine Denkensweise, die die immer noch erhalten worden ist. Aber zum anderen, was ich sagen muss, ist auch einfach, was ich später festgestellt habe, ist, meine Eltern sind ja auch absolut Rebellen gewesen in gewisser Hinsicht, ne? dass sie da wirklich das Risiko auf sich nehmen. Der Mut, ja klar. Sei es jetzt wegen ihrer eigenen Karriere oder wegen der Familie, weil es wurde ja auch immer natürlich dann noch Geld rübergeschickt nach Korea, da wirklich ins Flugzeug zu steigen und dann in ein komplett anderes Land, kein einziges Wort Deutsch sprechen zu können, ja und dann einfach mal hin. Das ist schon faszinierend. Ich
0: finde das total faszinierend. Ich finde das super krass. Deshalb ist das auch so ein spannendes Thema hier bei uns im Podcast. Weil das ja, ja also dass sowas ist heutzutage immer noch, finde ich, eine starke Leistung. Und mein Mann ist ja auch aus Korea nach Deutschland gekommen, jetzt erst vor ein paar Jahren. Also ich sehe auch, auch in der heutigen Zeit ist dieser Prozess immer noch anstrengend und Sprache lernen und Kultur erfahren und so. Klar, ne? also auch heutzutage noch. Aber damals, also ja. Irre, klar, also deine Eltern ja. echt Hut ab, ja. das ist wirklich Wahnsinn, ja, sich da was aufzubauen, das alles zu machen. Aber ähm, diese Programme waren ja damals auch erstmal limitiert auf ein paar Jahre. Ne? Was meinst du denn, zu welchem Zeitpunkt haben denn deine Eltern beschlossen, okay, nee, eigentlich wollen wir jetzt gerne in Deutschland bleiben, was meinst du?
2: Also ich weiß, dass das Programm von meinem Vater äh, auf drei Jahre limitiert war. Und dann ähm, haben sie sich ja dann auch kennengelernt, haben dann geheiratet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wegen der Heirat war oder wegen dem Kind, dass sie dann auch äh, hier bleiben konnten. Und ich gehe mal davon aus, ab da stand für sie immer noch fest, das ist ein besseres Leben mhm. als in, in Korea. Das war, ja, Als meine Schwester geboren wurde, das war 1973. Das war ja immer noch eine ziemlich äh, krasse Zeit in Korea. Für meine Eltern ähm, war das, glaube ich, nie eine Frage gewesen, dass sie da in der Zeit jetzt irgendwie nach Korea erstmal wieder ziehen.
0: Ja, ja. Und äh, jetzt, wo deine Eltern im Ruhestand sind, also das unterstelle ich jetzt mal, dass die jetzt im Ruhestand sind, das hast du gerade angedeutet. Ne? Genau. genau. Äh, Gab es denn für die noch mal das Thema, dass die dann jetzt wieder nach Korea gehen
2: wollten? Ähm, äh, sagen wir es mal so, also sie haben äh, sie haben ein Haus in, in Deutschland, mhm. ähm, da haben sie auch sehr lange für gearbeitet. Finanziell gesehen, wenn sie es sich jetzt leisten könnten, auch eine Wohnung in Korea zu haben, dann wäre das ideal und dann würden sie dann auch wirklich finde ich, wahrscheinlich irgendwie alle sechs Monate eben halt hin und zurück. Aber sich zwei Immobilien leisten zu können, ist mm. sehr schwierig, mm. leider. Ähm, deswegen ähm, sind sie jetzt in Deutschland. Ich, ich habe sie so oft gefragt, habt Ihr kein, habt ihr keine Lust jetzt vielleicht irgendwie doch noch nach Korea? Aber die Antwort ist immer dieselbe. Es das heißt dann immer, ähm, nee, wir sind ja schon so lange in Deutschland gewesen. Das ist für uns jetzt irgendwie mehr Heimat als Korea. Zum anderen, die haben keine Freunde hier. Also du hast jemand Familie, mm. aber... Aber die meisten Freunde, die sind dann alle in Deutschland und ja, in der Hinsicht. Also es wäre natürlich super, wenn sie zeitlang einmal hier sein könnten, um dann auch noch ihre Enkelkinder zu sehen. Und ich glaube, der Freundesaspekt und, und da sie immer schon so lange in Deutschland gewesen sind, der, der scheint sehr ausschlaggebend zu sein.
0: Verstehe, ja. Jetzt können wir uns deine, deine Eltern sehr gut vorstellen. Kommen wir doch jetzt mal zu dir. In welcher Stadt bist du dann also letztendlich aufgewachsen? In Bonn?
2: Ich bin in Bonn aufgewachsen, ja.
0: Genau. Ah, Bonn ist, finde ich, eine sehr schöne Stadt. <lacht> Und wie hast du denn in deiner Kindheit die koreanische Kultur so
2: erlebt? Also ich meine natürlich bei dir zu Hause.
0: Wie haben deine Eltern dir Korea
2: näher gebracht? Meine Eltern mussten beide arbeiten. Mhm. Das heißt, ich war dann, seitdem ich geboren worden bin, bis anderthalb oder bis ich ein Jahr alt war, war ich dann tagsüber bei einer quasi Pflegefamilie. Also die hat immer genau zwei Straßen weiter gewohnt von uns. Und die haben sich dann tagsüber um mich gekümmert, ah, weil, ja. bis meine Eltern dann nach Hause gekommen sind und mich dann immer abgeholt haben. Das heißt, ich bin dann ähm, sofort dann auch zweisprachig aufgewachsen.
0: Das war eine deutsche? Nee, das war eine deutsche Familie oder eine koreanische Familie auch?
2: Das war eine deutsche Familie, genau, ja, das war eine deutsche Familie. Ah ja, okay. Aber wie gesagt, das war jetzt auch nicht so viel, also ich war Also bis ich vielleicht anderthalb war oder so, konnte ich natürlich jetzt nicht viel sprechen. Ja. <lacht> ich hatte immer von Anfang an, was ich immer sagen wollte, ich hatte von Anfang an immer schon Deutsch als Sprache quasi mitbekommen selbst wenn ich noch nicht sprechen konnte oder äh, wahrnehmen können und, und dann bin ich dann sofort in den Kindergarten gekommen das war das war ein spezieller Kindergarten von der von der Klinik ah ja so ein Mitarbeiter Kindergarten okay ja hm. genau genau und meine meine frühesten Erinnerungen war auch schon dass ich äh, vom Kindergarten an mich immer gefreut habe dass es mittags deutsches Essen gibt und ich immer wenn ich nach Hause gekommen bin es gab koreanisches Essen da habe ich schon angefangen rumzunörgeln. das werde ich
0: noch <lacht> oh nein deine arme Mutter
2: ja, ja, ja. Es ja. tut mir <lacht> voll leid jetzt. Also, ne, wenn das, er wenn das später rückblickend äh, irgendwie das wahrnimmst, ich jetzt auch als, also als Vater, äh, dann denke ich mir so: Oh mein Gott, was habe ich da gemacht?
0: Das ist halt so. Als das kind, weiß ich noch ja. ganz genau.
2: Und das hat auch nie aufgehört. Also das war auch genauso äh, im, im, in der Grundschule und, und was weiß ich was. Also, also vom Essen angefangen ähm, habe ich mich immer quasi beschwert und habe das wirklich nicht gemocht. Ich kann mich noch erinnern, jedes Mal, wenn wir irgendwie in Europa irgendwie auf Reisen gegangen sind, dann sind wir mit dem Auto gefahren, äh, entweder einfach nur unsere Familie oder mit anderen Familien. Und es hieß dann immer, auf der Autobahn Raststätte haben wir uns dann immer irgendwie draußen hingesetzt, also auf dieser Holzbänke quasi, ja? vor der Raststätte, und haben dann erstmal unser Kimpap ausgepackt, was immer eingepackt war, und es wurde immer vorher dann gemacht, und dann mein Vater war dann immer super happy, weil das war für ihn immer ein Stück Kultur, das war für ihn immer ein Stück Heimat, Na, dass du dann immer draußen sitzt und dann jemand schön dein, dein Kimpap isst, und ich fand das total schrecklich, ich dachte immer, mm. nein, jetzt sind doch die Leute alle da in der Gaststätte, und die essen alle schön lecker Kartoffeln mit Schnitzel, und ich muss jetzt hier Kimpap essen. <lacht> Um, Habe ich echt gehasst. Ja. Jetzt tut es mir auch wieder leid. Ne? Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ist auch nicht, ist auch nicht billig, jetzt jedes Mal irgendwie auf die Raststätte zu gehen und alles. Aber ich denke, das war eher der hat.
0: Faktor auch, ja, genau. Ja.
2: Aber es war immer natürlich auch ein Stück Heimat für meine Eltern. Speziell für meinen Vater. Meine Mutter mochte das nicht so gern. Hat's hat es mir letztens erzählt. Die hätte auch echt ganz gerne mhm. manchmal drinnen gegessen. Aber okay. Ja, und, und, und Essen ist echt immer ein großes Thema gewesen. Selbst wenn ich in Korea bin, ne, wo ich dann immer, mich jemand fragt, was was vermisst du am meisten aus Deutschland, dann kommt sofort die Antwort Essen. Es ist nicht zu unterschätzen. von der Sprache her gesehen war es immer, also wie gesagt, ich war Interessant. sehr jung, als ich äh, in den Kindergarten gekommen bin und da äh, wurde ich dann immer mehr auf Deutsch erzogen. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo, wo meine Lehrer oder oder die Erzieher irgendwie ein bisschen verwirrt waren, das war, die waren davon aus, da war ich irgendwie vielleicht vier oder fünf oder so und habe hab dann versucht mal Erzieherin zu erklären, ich muss jetzt Schauer machen, ich muss Schauer machen und die haben das nicht gepeilt. Also die dachten, was ist denn Schauer? Schauer. Bis ich dann immer selber festgestellt habe, ach scheiße, ja, Dusche. Ich, ich muss jetzt duschen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt oder so, oder seitdem ich in der Grundschule war, ähm, habe ich nach und nach die Tendenz gehabt, dass ich dann eben halt nur Deutsch gesprochen habe und, und fast gar kein Koreanisch mehr, was jetzt die Sprache anbelangt. Ähm, Koreanisch konnte ich dann irgendwann auch wirklich fast gar nicht mehr. Ich musste okay. immer
0: samstags. Und deine Eltern haben? So ja,
2: meine Eltern, die der Deutsch war, war ganz gut. Also wenn es oder ist ganz gut, wenn es wenn es mit anderen Ah ja, okay. Koreanern vergleicht, die zu selben Zeitpunkt nach Deutschland gekommen sind.
0: Ja, ja, und die haben dann auch Deutsch mit dir gesprochen.
2: Genau, die haben dann mit mir auf Deutsch geredet. Ähm, ich habe auch auf Deutsch geredet, aber ähm, ich musste immer noch auf die koreanische Schule gehen. Ähm, das war ähm, samstags was ich auch absolut gehasst habe. Mhm. <lacht> Seit ich auf dem Gymnasium war, war ich auf einer christlichen Jungenschule in Bonn. Und, und wir hatten dann mhm, nicht nur den ersten Samstag irgendwie Unterricht, glaube ich, wie die anderen Schulen, sondern wir hatten irgendwie drei von vier Samstagen im Monat, hatten glaube ich, Unterricht gehabt, weil ich mich noch erinnern kann. Und, und, und das fand ich ja schon oh. sowas in ätzend. aber dann musste ich ja immer, immer noch in die koranische Schule Samstags gehen. Und da hatte ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf und musste eine Sprache lernen, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte und die für mich überhaupt keine Bedeutung hatte, weil ich ja, sowieso dachte, ich bleibe jetzt hier, ich bin jetzt hier in Deutschland. Ja, ja. Und ich dann auch immer wieder meinen Eltern äh, dann die Frage gestellt habe, ja, wenn ihr wollt, dass ich Koreanisch rede und, oder dass ich Koreanisch denken soll, warum bin ich denn dann hier geboren? Das war ja eure Entscheidung, dass ich ja hier geboren werde. Da müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. Also mm. war dann immer wirklich, ja, nicht, nicht wirklich <lacht> nett gewesen zu denen, sondern habt hab ihr da wirklich, wie heißt es, gechallenged, habt die immer quasi, ja, ja habt dann immer Kontra gegeben, nicht in der Weise.
0: Die Vorteile der Zweisprachigkeit
2: waren damals noch nicht so populär. Nee, 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 ja, wenn ich das jetzt gewusst hätte, <lacht> ne, dann wäre ja, das natürlich ganz anders. Ja. Nee, und dann hatte ich dann noch irgendwann äh, wirklich fast gar nicht mehr koreanisch sprechen können. Bis 2004, wo ich dann immer nach Korea gekommen bin. Dann einen Sprachaufenthalt gemacht hat und sich dann wirklich alles geändert hat.
0: Genau, jetzt wird es ja spannend, genau, weil bisher, okay, du warst dann eher so ein bisschen eigentlich ähm, ja der koreanischen Kultur gar nicht so zugeneigt an der Stelle. Ja,
2: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Auf super rebellisch gesehen, also, ne, also wie gesagt, was, was Essen anbelangt, zu Hause, Sprache, aber jemand auch das Bewusstsein, ne, was dann irgendwie, immer wenn es hieß, ja, du musst jetzt in Koreaner denken, wie ein Koreaner sich verhalten oder irgendwas und ich dann natürlich sofort, mm. ja, auch wieder Kontra gegeben und das nee, geht überhaupt nicht. Aber es hat natürlich auch was ich hatte natürlich auch viel damit zu tun, inwiefern du eben halt Vorteilen begegnet bist und inwiefern du eben halt auch rassistischen Äußerungen begegnet bist oder eben halt angegriffen worden bist. Was natürlich auch super prägt von der Kindheit.
0: Und war das bei dir der Fall? Also bist du diskriminiert worden? Ja,
2: klar, natürlich. Es war bei jedem, glaube ich, der Fall, der in einem fremden Land aufwächst. Und, und das war für mich immer auch super prägend gewesen. Okay. Das, das erste Mal, wo ich, ich kann mich immer auch noch genau erinnern, das war in der ersten Klasse. Ja. Ich war irgendwie der schnellste Läufer gewesen in der Klasse. Bevor die Schule angefangen hat, waren wir auf dem Pausenhof und ich bin dann äh, angekommen. Dann haben sie mich dann alle gejagt, also fangen gespielt quasi, weil ich immer der schnellste war. Und äh, Aber irgendwann haben sie mich dann, an diesem einen Tag haben sie mich gefangen, die ganzen Jungs aus meiner Klasse und haben mich dann auf den Boden geworfen und haben angefangen, auf mich einzutreten und auf mich einzuschlagen. Erste Klasse. Und ich habe dann immer angefangen zu heulen und, und während die auf mich einschlagen, habe ich, hab ich dann immer selber geschrien, so, warum, warum, warum haut ihr mich, warum haut ihr mich? Und dann, dann hieß es dann ja, weil du ein Schlitzauge bist. Und äh, ich weiß nicht, ich, mhm. dann bin ich absolut rasend geworden, äh, habe irgendwie es geschafft aufzustehen, habe mir irgendwie den größten Jungen geknappt, habe den, hab den auf den Boden geworfen habe dann auf den eingeprügelt. Und dann kam dann auch die Lehrerin und hat uns dann auseinandergehalten mhm. und sie hat dann gefragt, was los ist und ich habe es dann erzählt und dann Tränen und dann haben die anderen natürlich auch äh, ja, richtig äh, ne, Ärger bekommen. Aber das prägt. Das, das, äh, das, 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 ja ähm, klar. Daran erinnerst du dich. Und das war für mich der erste Augenblick, wo ich dann auch wirklich realisiert habe, nicht nur von der Sprache her, sondern immer noch von meinem Äußern her aha, du bist anders, du bist jemand halt nicht gleich. Und, und, und seitdem hatte ich dann auch eine gewisse Mentalität in der Hinsicht, zum Beispiel in der Grundschule, das weiß ich ganz genau, immer wenn irgendjemand Neues gekommen ist auf die Schule, da musste ich mich erstmal mit dem prügeln, um zu sehen, wer stärker ist, weil ich jemand halt wirklich einzeigen wollte, dass ich stark genug bin. Ah, okay. Und hat dann auch eine sehr dominierende Persönlichkeit, würde ich sagen. Also es war dann immer so, dann, dass ich dann jemand angeben musste, was wir gemacht haben oder was wir spielen und dann alle dann irgendwie so gefolgt mhm. sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schutzmechanismus war oder einfach nur aufgrund meiner Persönlichkeit war, aber ähm, kann natürlich auch sein, dass das irgendwie äh, damit zusammenhing, dass ich jemand nicht der Schwächste sein wollte. Ja. ja. Also es war dann noch, auf der Grundschule war alles okay gewesen. Ähm, also wie gesagt, nach, die, nach diesem Vorfall hat sich das alles geändert, und dann würde ich jetzt mal behaupten, dass ich auch ganz beliebt war. Wie gesagt, immer angegeben habe, was wir jemand machen und was wir spielen. Das war alles ganz, ganz okay, aber dann, ja, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und dann meine Eltern natürlich auch, ja, ne, koreanisch haben natürlich auch immer, legen natürlich sehr viel Wert drauf, dass ich auf eine gute Schule gehe. Ich wollte natürlich auf eine andere mhm. Schule, aber die meinten, dann, nee, jetzt gehst du auf eine junge Schule. <lacht> jemand den besten Ruf hatte. Und dann war ich noch auf der Jungenschule und das war dann immer auch wieder auch etwas, wo man dich äh, von Anfang an zu kämpfen hatte, ähm, wenn jetzt irgendwelche Sprüche kamen. So, weiß ich nicht ganz genau, so in der fünften mhm. Klasse, da hat man Sportunterricht gehabt, da habe ich mich mit dem Jungen irgendwie ein bisschen gezofft und der dann sofort, oder noch nicht mal gezofft, der hat sich einfach irgendwie lustig gemacht und meinte so also, ja, Peking-Ente, Peking-Ente, dann äh, nach Hause zu meinen Eltern, weil ich nicht wusste, wo ich darauf antworten soll. Und dann meinte ich zu meiner Mutter, ja, pff, mhm. ich weiß nicht, was ich sagen soll, der, der nennt mich Peking-Ente. Aber meine Mutter, die wusste immer halt auch nicht genau, wie sie damit umgehen soll. Ich muss konnte mir jetzt auch nicht wirklich erklären, was man da machen muss. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist für mich selber schwierig, wahrscheinlich auch, für meine, wenn ich, wenn meine Tochter jetzt zu mir kommen würde, jetzt sogar, und sagen würde, ja, ich werde hier Ching Chang Chung genannt oder so, was soll ich jetzt machen? Mm -hmm. ist nicht einfach, darauf zu reagieren. Ne? Ja, und für mich war das immer halt, mm -hmm. ähm, etwas, wo ich dann immer selber gesehen habe, ah, okay, du musst dich echt integrieren und äh, und den keinen keine Angriffsfläche bieten quasi ne keine Schwachstelle nee, haben in der nee. Hinsicht dass sie immer sich über dich lustig machen könnten oder dass sie da irgendwie eine rassistische Komponente irgendwie einbringen könnten die dich sofort entwaffnet weil das war für mich etwas wo ich dann einfach nee. kein Argument habe quasi ähm, weil ich wenn du wenn du als Chinese oder was ich bezeichnet wirst dann kann ich nicht sagen ja du bist eine Kartoffel du bist ein Deutscher bringt nicht viel wenn ich der Einzige der, ja der einzige Asiate bin quasi. Ne? Und alle anderen sind deutsch. Ne? Ja, gab es auch andere
0: ausländische Kinder eigentlich?
2: Es gab, ja, es gab, aber in meiner Klasse, es gab einen anderen Asiaten. Ja. Äh, einen anderen Koreaner. und äh, Aber alle anderen waren quasi... Ah, interessant. Okay. Kann, was, was alle grundlegend deutsch. Etwas, äh, was natürlich auch dann immer, immer prägt. Und das kann auch wirklich, das muss nicht jeden Tag passieren. Das kann auch einmal im Jahr sein. Aber dennoch, das schmerzt einfach. Ja,
0: natürlich, natürlich. Und, und in der
2: Hinsicht änderst du dann auch deine Persönlichkeit. Wir wissen nicht, deine Verhaltensweisen. Ne? Und dann ähm, war es für mich dann immer, doch so, immer so gewesen, okay, ich werde jetzt sich äh, der Hardcore-Gangster sein, aber ich werde jetzt immer beweisen müssen, dass mit mir nicht, ne? Das kannst du mit anderen machen, aber nicht mit yeah. mir. Und ich meine, Asiate zu dem Zeitpunkt war jetzt nicht wirklich die coolste Sache der Welt, speziell als Junge. Deswegen, also ich bin echt immer noch erstaunt über heutzutage und sage immer wieder meinen Freunden, Jungens, Gott, wenn, wenn BTS oder Blackpink hier, ne? Vor 30 Jahren in gewesen wäre, dann hätten wir echt ein anderes Leben gehabt. Dann wären wir echt die coolen gewesen und nicht die absolut uncoolen. Das war echt das, das, das Uncoolste überhaupt, also Koreaner zu Zeitpunkt.
0: In diesem Zusammenhang, wie empfindest du denn jetzt diese, diese Korean Rave sozusagen, dass es ja jetzt so trendy aktuell ist, hoffentlich auch lange bleibt, also hoffentlich zu einem Grundumdenken führt?
2: Ja, es ist, ist super krass. Also ich meine, es ist ja auch, ich kriege das ja, Ich habe, das ist immer beruflich gesehen, habe ich immer auch was damit zu tun, weil ich immer, sagen wir den Beruf hier, weiß ich jetzt gar nicht, wie macht ihr das?
0: Ja, das kannst du gerne machen, ja klar.
2: Ich bin ähm, hier in Korea, ich bin Marketingdirektor für Heineken Korea und in ah, der ja. Hinsicht bin ich immer auch connected mit den ganzen anderen Ländern und mit mit, mit der APEC-Region und mit Globe, mit Amsterdam und, und dann ist dann Korea immer eine Sprache. Ne? Also, also nicht, dann wird Korea quasi immer angesprochen, weil weil es immer so trendy ist und ich muss dann natürlich immer alles beantworten und, und muss sie dann überzeugen. Ich musste sie anfangs überzeugen, jetzt muss ich sie nicht mehr überzeugen. Jetzt weiß jeder, wie, äh, wie krass trendy Korea ist und beruflich gesehen habe ich jemand halt auch damit zu tun, weil wir dann jemand halt auch natürlich dann bestimmte Künstler unter Vertrag nehmen. In der Hinsicht, dass das, dass sie jemand nicht nur in Korea erfolgreich sind für unsere Marke, sondern auch auf der ganzen Welt mhm. von den anderen Märkten dann quasi übernommen werden können. Also die Kampagne quasi. Und das, ja. ist, das ist so spannend. Das ist so krass einfach. Ich, ich kann es immer noch nicht fassen, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die da auf dem blackpink konzert sind. Ein Freund von mir, einer meiner besten Freunde, hat mir letztens ein Video geschickt von seinen Töchtern, die im Auswahlkostenstadium in Deutschland immer äh, ne, auf dem blackpink konzert waren. Und ging mir echt nicht in den Kopf, mhm. weil es mhm. einfach was ganz anderes war vor 30 Jahren. Ne? Das hätte sich keiner vorstellen können war das Uncoolste gewesen, jetzt ist es absolut Coolste und seine Kinder sind Fans davon und dann bin ich ja noch nach Deutschland geflogen letzten Dezember und habe ihm dann oder seinen Töchtern quasi so eine nicht, so eine CD gegeben mit Unterschrift von von Blackpink quasi, weil ich mal ein paar Verbindungen hatte und die waren mhm. aus dem Häuschen gewesen ne? und ich, das ist einfach. Und dann siehst du das und denkst wie krass, wie krass mhm. okay, das ist eine ganz andere ganz andere Welt quasi.
0: Also empfindest du das als positiv, höre ich das raus. Also, klar,
2: du bist natürlich super stolz. Aber zum anderen kannst du es, ich kann es immer noch nicht begreifen in Hinsicht. Ich bin immer noch absolut sprachlos, wenn ich sehe, was da abgeht.
0: Stimmt, du bist jetzt seit, wie viele Jahren lebst du jetzt in Seoul? Seit 2008.
2: Ende 2008. 2008,
0: ja, 15 Jahre dann, ne? Genau. So schnell vergeht die ja. Zeit. 15 Jahre schon. Und äh, ja klar, stimmt. Also als du Deutschland verlassen hast... Da hatte die Hallyu ja noch nicht begonnen. Da war ja gerade mal ähm, K-Pop der zweiten Generation, hat da gerade mal angefangen in, <lacht> in Korea, ne? Stimmt, das war genau. noch ein anderes Level, ja.
2: Ja, es ja, war ein anderes Level. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal war, ich als ich das erste Mal mitbekommen hatte, das war ich hatte ein Shooting gehabt in Thailand, das war 2009 gewesen. Und da sind wir Aha. dann nach Thailand ähm, geflogen, auch mit einem koreanischen Schauspieler. Und dann haben dann, waren hatten dann irgendwie so ein Shooting gehabt in einem äh, leerstehenden Amusement Park. Und die haben die ganze Zeit nur koreanische Musik mhm. gespielt. Ich dachte, was geht denn hier? Was ist denn los? Und dann sind wir dann irgendwie in, in irgendwelche Restaurants gegangen. Und dann hingen dann überall schon Plakate von koreanischen Künstlern. Und da, da habe ich es mir erstmal mitbekommen, ach krass, was geht denn jetzt ab?
0: Ja Ja, ja Thailand ist auch bis heute immer noch einer der größten Abnehmer auch für Cable, ja, ja, ne? also generell ja, ja. Südostasien. Ne? Ja, ja, ja sehr spannend. Okay, jetzt, jetzt kommen wir mal zurück auf deine Biografie. Also du hast ja noch in Deutschland studiert. Du hast dann wahrscheinlich Marketing studiert, ne? Nee. Nee, Achso. so, Ich habe wie, wie, <lacht> äh,
2: wie deine bekannte Reggie äh,
0: Asienwissenschaften studiert. Asienwissenschaften, okay, gut. Und danach hast du dich dann entschlossen, nach Korea zu gehen. Du warst aber vorher schon einmal für einen Sprachenaufenthalt da. ne? War das diese, diese Einladung? die viele äh, Kyopos erhalten haben für so eine Rundreise und Sprachkurs?
2: Ja, also war so für mich gewesen. Ich hatte immer quasi nur deutsche Freunde außer einem Freund, der immer koreaner war und ähm, hatte nichts mit Korea zu tun, ähm, hatte auch überhaupt kein Interesse gehabt. Und dann 2000, 2003 gab es dann irgendwie eine Möglichkeit, ähm, das war irgendwie eine Stiftung gewesen, dass dann irgendwie äh, Kyopos nach Korea mhm. für einen Fünf-Tage-Trip oder so kommen können. Mit ne, für, für eine sehr, sehr ja. niedrige Gebühr. Und ähm, das habe ich dann irgendwie mitgemacht. Und da hat sich dann schon vieles verändert in der Hinsicht, wo ich dachte, ach krass, das ist ja ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es war aber nur ein mhm. Fünf-Tage-Trip, aber es war echt super geil gewesen. Also wir hatten echt so viel Spaß gehabt. Und 2004, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich ähm, hatte ich versucht, Musik zu machen für drei Jahre. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt, war ich echt, hatte ich einen Burnout gehabt quasi in der Hinsicht, also ich war echt total komplett fertig gewesen. Es gab einfach so viele Ups und Downs in der Hinsicht. Und dann hatten meine Verwandten mir dann vorgeschlagen, hey, warum kommst du nicht nach Korea und lernst die Sprache? Und dann bin ich dann, äh, dachte ich mir so, ja, scheiß drauf, komm. Mach das einfach. Und bin dann äh, 2004, ich glaub, 1. Januar, nach Korea. Und wann warst
0: du da gerade? Nochmal ganz
2: kurz? Wieder war ich 26. Okay, alles klar, ja, ja. ja. Und bin dann nach Korea und habe dann Sprachschule angefangen. Und das war für mich so wirklich so der Schritt gewesen, wo ich dann, äh, wo ich mich dann komplett ähm, in Korea verliebt hatte zu dem Zeitpunkt. Und war das deine
0: erste Reise damals nach Korea? Warst du in deiner Kindheit. Mit deinen Eltern?
2: Ich war, ja, ne, ja ich war in meiner Kindheit, war ich zehn Jahre alt war oder so, war ich dann mhm. ein, zweimal da gewesen während der Sommerferien. Ah ja, okay. Deswegen habe ich immer noch gewisse Erinnerungen, äh, aber es war natürlich ein ganz komplett anderes Land. Gewesen. Okay, mhm. ja. Ja, und dann 2004 war ich dann dort gewesen, ähm, habe drei Monate, drei Monate einen Sprachkurs gemacht und wollte dann noch nicht mehr weg und habe dann zweimal verlängert, war also quasi neun Monate dort, hatte Zeit meines Lebens gehabt
0: mhm. und habe dann
2: danach beschlossen, okay, du musst muss nach Korea wieder, habe ein äh, neues Studium angefangen, also Asienwissenschaften quasi und ähm, habe dann versucht, äh, mein Leben immer darauf aufzurichten, dass ich dann später nach Korea wieder ähm, zurückkommen kann. und hab dann Deswegen habe ich auch Asienwissenschaften studiert, weil du immer dann dort auch Koreanisch und auch eine andere Sprache lernen konntest und ich dachte, das würde mir dann helfen. Und dann zwischendurch äh, immer während der Ferien ähm, habe ich dann entweder gejobbt um Geld zu sparen und um nach Korea zu gehen oder bin jemand auch nach Korea und habe dann Praktikum gemacht beim, beim Goethe-Institut und habe ein Austauschjahr gemacht auch in Korea in 2006 äh, an der Uni. Ähm, zwischendurch auch noch ein Praktikum gemacht und, und dann äh, äh, letztendlich 2008 habe ich dann Praktikum bekommen bei Adidas äh, in Korea und habe dann dort angefangen.
0: Und, und das sagst, du hast dich so in das Land verliebt, also das kann ich natürlich nachvollziehen. Ein Faktor, den ich nicht nachvollziehen kann, war, wie war denn dein eigenes Empfinden dann in Korea in Bezug auf deine eigene Identität? Also hast du dich dann in deiner Haut gewissermaßen in Korea wohler gefühlt? War das auch ein Faktor?
2: Ja, ja, klar. Also ich meine, es ist eine Mischung aus, was die meisten Kyopos auch empfinden, also es, es ist was ganz anderes, zu okay. So, wenn, du, wenn du Urlaub machst in Korea oder einen Austausch, Austausch, ist was ganz anderes, als wenn du in Korea arbeitest. Also, arbeiten ist echt hart. Und, und mm -hmm. sobald dann die Leute anfangen zu arbeiten hier, dann äh, viele ziehen dann auch wieder weg, weil sie es einfach sehen, dass okay, das ist kulturell gesehen und immer auch von der Arbeitsweise her ist das wirklich nicht wirklich den Ding, aber mhm. aber wenn jemand halt nur kurz mal hier bist oder jemand wirklich Student bist, dann ist das was ganz anderes, weil du hast jemand halt wirklich Halligalli, ne? Also in Korea, du hast 24 Stunden, ist alles offen, Klar. ist alles spannend, jeder jede jeder Stadtteil, jede einzelne Straße das ist ja auch nicht mal gefährlich, du kannst ja überall rumlaufen, was Neues zu entdecken, ne? und, und das ist natürlich schon super spannend. Egal, ob du jetzt Kyopo bist oder ob du Ausländer bist, das ist, glaube ich, für beide immer sehr, sehr spannend. Wenn du Kyopo bist, hast du natürlich einen gewissen, gewissermaßen vielleicht einen größeren Bezug, da du vielleicht besser die Sprache dann noch äh, kannst oder vielleicht ein bisschen mehr lesen kannst oder oder dich nicht so sehr mhm. als Ausländer fühlst. Und das war für mich, ähm, also für mich war es eine Mischung aus, es war natürlich alles spannend. Äh, jeder Tag war Halligalli und dann hast du auch gefeiert bis in die Puppen. Aber zum anderen her war es auch für mich. Etwas, wo ich auch kulturell oder auch von meinem Bewusstsein her gemerkt habe: oh, da ist ja echt ein Element, was ich, wo ich nicht wusste, dass das in mir drin ist. Ja. Und, und das war für mich absolut faszinierend. In der Hinsicht, dass, ich sag mal so, es ist für mich, wenn ich in Deutschland bin, dann äh, sobald ich aus dem Haus gehe, bin ich Ausländer. Okay und ich, ich laufe rum oder was ist ich oder so und dann bin ich immer quasi ein Ausländer. Sobald ich den Mund aufmache, äh, realisieren die Leute, dass ich nicht wirklich Ausländer bin, sondern dass ich in Deutschland geboren bin. In Korea ist es anders. Wenn ich aus dem Haus gehe, bin ich einer unter vielen. Das heißt, ich kann mich quasi verstecken in der Masse. Das heißt, wenn ich in die U-Bahn steige oder so, dann würde mich keiner blöd angucken, weil keiner würde denken, dass ich aus einem anderen Land komme. Wenn ich meinen Mund aufmache, dann reali realisieren sie, dass ich anders mhm. bin. Aber der Unterschied ist, dass ich den Zeitpunkt selber festlegen konnte, wann ich preisgebe, dass ich anders bin. Mhm,
0: verstehe. Und, und
2: das war für mich ein sehr großer Unterschied gewesen. Und das war natürlich toll gewesen, äh, in der Hinsicht, dass ich da nie irgendwie in die U-Bahn steigen musste oder irgendwo lang gehe und dass ich da irgendwie, dass ich irgendwie dachte, okay, da guckt mich jetzt blöd an oder hat jetzt was, weil ich jetzt Ausländer bin. Oder und das war für mich immer etwas, wenn ich wenn ich zum Beispiel in die U-Bahn in Deutschland steige, dann ist das Verhalten gewesen, ich setze mich dann hin auf den Platz und dann würde ich jetzt nicht meine Beine überschlagen, sondern würde jemand breitbeinig da sitzen. In der Hinsicht, falls jetzt irgendwelche in die U-Bahn steigen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt potenziell Stress anfangen könnten oder wollen und dann jemand sehen, okay, da sitzt jetzt ein Asiate oder so das ist jetzt noch das ist ein ganz einfaches Ziel, dass ich den sofort mit meiner Körpersprache klar gemacht habe. Nee, nicht mit mir. ne, Das kannst du nicht mit mir machen. Ah, okay. und, und das ist ganz anderes, wenn du dann immer hier in die U-Bahn steigst und setzt dich hin und weiß man ganz klar, und keiner guckt dich an oder würde da irgendwas machen. Und du dich einfach, du deine Beine über, übereinander schlägst und einfach nicht irgendwie den harten Mann geben musst. Und dich auf das konzentrieren kannst, was du wirklich bist. Und das auch zeigen kannst. Verstehe. Und, und das war für mich dann immer auch sehr ausschlaggebend in der Sinne, dass ich dann immer mein Verhalten dann auch geändert habe, dass ich dann eben nicht immer den harten Mann spielen musste oder so oder nicht irgendwie tough sein musste, sondern wirklich auch sehr sehr oft Gefühle zeigen konnte ne? und, und auch wirklich einfach ich selber sein konnte, dass ich da um, keine Angst hatte, dass da jetzt irgendwie mich jemand falsch beurteilt und das war natürlich klasse gewesen, das war natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl und dann hast du dann dann kommt es noch ob, obendrein, kommt dann noch äh, die koranische Mentalität die, äh, die ich, die ich so klasse fand in der Hinsicht, dass Leute wirklich Gefühle gezeigt haben. Manchmal zu viel. Okay. <lacht> aber aber ähm, ja, es, es hieß ja, zu den Zeitpunkt, es hieß es immer, wie die Koreaner sagen, wie die, die Italiener, das von Asien weiß ich ne, sehr, sehr laut sind, aber auch sehr, sehr Gefühle immer sehr, sehr ähm, oder sehr stark zeigen und sehr expressiv sind in der Hinsicht. Aber das fand ich ganz klasse, weil, weil weil ich immer oft das Gefühl hatte, wenn ich in Deutschland war, dass dann immer alles sehr geregelt sein musste und dass du dich immer benehmen musst und dass man da jetzt nicht irgendwie äh, ne, irgendwie aus sich herausgeht. Alles immer sehr ähm, bedacht ist. Gegen Korea war es immer die, die das, das Gegenteil. Was man manchmal ein bisschen zu viel Gefühl, aber aber jeder hat immer sehr viele Gefühle gezeigt, was ich toll fand in der Hinsicht, was wirklich Leben bedeutet mhm. ne und wie wie man sich ausdrücken sollte. Ja und ich äh, in der Hinsicht mich sehr, sehr wohl gefühlt Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass Korea meine Heimat ist. Ich glaube, ich habe keine Heimat mhm, in der Hinsicht. Also ich werde immer irgendwie Ausländer sein, weil ich auf jeden Fall anders bin als die Koreaner hier. Und das wird sich auch nie ändern. Ich habe 30 Jahre in, in Deutschland gewonnen. Ja, ja. Oder 29. Ich werde auch nie komplett Deutscher sein, weil ähm, jetzt auch schon seit 15 Jahren in Korea lebe und ich auch immer, wenn ich in die Spiegel schaue, ich dann selber immer merke, okay, du bist anders. Aber Korea hat ja etwas für mich, was einfach spannender war, also wo, wo, wo ich ich selber sein konnte, wo ich nicht mit der Angst zu tun hatte, dass jemand mich beurteilen könnte aufgrund meines Äußeren. Sondern anhand von anderen Dingen. Ja, ja. Ich habe auch viele Probleme hier in Korea, aber es ist immer etwas anderes, womit du zu kämpfen hast. Und, und, und ist, es gibt auch, ich habe auch viele rassistische Sachen mitbekommen hier, wo Leute mich über den Kamm scheren und sagen, ja, du bist Deutscher, ne? Oh, guck mal, das ist der, der Deutsche, das ist der Ausländer oder so. Aber es ist dennoch anders in der Hinsicht, dass ich immer ja in der Masse verschwinden kann, in gewisser Hinsicht.
0: Ja, also das tut mir ehrlich gesagt total leid, dass du so schlechte Erfahrungen machen musstest. Ich, ich denke, was vielleicht erschwerend hinzukam, auch das mit der Jugendschule. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort wahrscheinlich auch etwas härter noch war, ne? als wenn da vielleicht 50 ja.
2: Mädchen... Ja, 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 Jungen. Ja, ja nee, also, also Jugendschule ist es äh, nicht einfach. Ja. Ne? Die sind dann knallhart. Ja, nicht nur das. Und wir hatten jetzt auch nicht so viel Geld gehabt in der Hinsicht. ne? Und das war... Und wir hatten immer noch viele in der Klasse gehabt, die sich wirklich immer auf die neuesten Schuhe und die neuesten Klamotten und alles leisten konnten. Mmh. Und das kommt dann noch dazu. Ne? Wenn du in Pubertät bist, dann äh, ist das nicht das Coolste. Aber wie gesagt, ich bin da auch überhaupt nicht... Es ist für mich absolut okay, so wie es gelaufen ist. Also es ist das, was mich geprägt hat. Und ich bin in gewisser Hinsicht im Reinen mit mir selbst aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Und das ist okay so. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie meinen Eltern Vorwürfe machen würde oder warum sind wir jetzt in Deutschland aufgewachsen oder sich jetzt den Kindern in der Schule Vorwürfe machen würde, ja, warum habt ihr das denn so gehandelt oder so, wenn ich es jetzt sehen würde? Mhm. Es ist, wie es ist und es ist einfach das, was mich geprägt hat. Solange ich damit umgehen kann, ist es okay. Solange ich weiß, wo es kommt.
0: Wenn du jetzt an Deutschland denkst, wie sind deine Gefühle zu, zu diesem Land? Also wie du ja schon gesagt hast, du fühlst dich so, als hättest du keine Heimat, weil du dich auch beiden Ländern wahrscheinlich irgendwie zugehörig fühlst. Also kannst du jetzt für keins entscheiden, so habe ich das verstanden. Wie denkst du jetzt
2: über Deutschland? Es ist ein gewisser, klar, also ein Stück Heimat ist natürlich ich sag jetzt, wenn ich jetzt Heimat sage, dann es ist es nicht so, dass, Heim, dass Deutschland nicht meine Heimat ist. Natürlich, in gewisser Hinsicht ist es meine Heimat, Bonn auch speziell. Also, wenn ich nach Bonn gehe, auch letzten Dezember oder so, und ich Ich habe da meine Freunde, ne? und, also die Freunde, die mich wirklich geprägt haben in der Schulzeit, kann immer mich ganz normal unterhalten, was ich jetzt nicht in Korea kann. Ich kenne in gewisser Hinsicht die Kultur, ich, ich kenne die die Stadt, die die Geflogenheiten. Das ist natürlich äh, super wichtig und das, das vermisse ich auch Super. Abgesehen von dem Essen, ne, was ich auch immer meinte, also Essen ist wirklich. Oh Gott, wenn wir hier in halten oder in ID, <lacht> dann wäre ich echt, <lacht> dann wäre ich echt im Himmel. Okay, aber zum anderen immer, halt, ne, ich also selbst, wenn ich dann immer in, in, in Deutschland bin, dann äh, seitdem ich in, in Korea bin, habe ich auch, aber immer noch selber das Gefühl, dann ja okay, ich, ich habe mich weiterentwickelt. Es ist zwar ein Stück Heimat, aber ich bin immer halt ein bisschen anders jetzt und und ein großer Teil von mir fühlt sich immer doch sehr koreanisch, fühlt sich immer doch sehr Korea verbunden. Ist das jemand ein anderes Gefühl als früher, als ich in Deutschland aufgewachsen bin? Was ich jetzt als Heimat bezeichnen würde oder als Heimat ansehen würde. Quasi.
0: Und wie ist dein Leben jetzt in Korea? Also du hast dann nach kurzer Zeit wahrscheinlich schon deine jetzige Frau kennengelernt? Genau. Genau, und dann habt ihr geheiratet, Kinder bekommen?
2: Ähm, meine Frau habe ich vor ähm, elf Jahren kennengelernt und dann, wir während meine, meine Kinder sind sechs und zwei Jahre alt. Ja, wir führen jetzt unser Leben hier. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, ob wir, ob wir hier bleiben. Also es kann auch gut sein, dass wir woanders nochmal hingehen. Nicht nach Deutschland sehr wahrscheinlich. Okay. Mh. Für mich ist das irgendwie so eher Deutschland mitbekommen. Ich weiß, wie es ist. Wenn wir mal woanders hingehen, dann irgendwo hin, wo was Neues ist. Müssen wir mal schauen.
0: Ja, ja. Ihr habt ja noch ein langes Leben vor euch. Und, ähm wie, wie empfindest du das Leben in Korea jetzt? Jetzt, wo du ja wirklich 15 Jahre da bist, hast du ja jetzt auch wirklich tiefe Einblicke und so eine erste Verliebtheitsphase war dann wahrscheinlich irgendwann vorbei mit diesem Land, ja, weil du dann ne, eben die ja. Realität auch so gesehen ja. hast. Wie wie denkst du jetzt über Korea? Wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
2: Ja, also bist, du kommst dann immer auf den Boden der Realität. Ne? Und ich würde nicht sagen, dass ich dann irgendwie schlechter über Korea denke, ich, du realisierst dann jemand einfach, dass es sehr, sehr anders ist. Und es ist eine ganz andere Sache, wenn du hier arbeiten willst oder wenn du jetzt jemand einfach nur mal kurz äh, Urlaub machst. Und, und, und dann siehst du den kulturellen Unterschied und den, den äh, Kommunikationsunterschied, den Unterschied, wie du dich verhalten solltest und müsstest. Aber das war natürlich super schwierig gewesen. Ähm, zumal ich auch als Praktikant angefangen habe. Da musstest du dann natürlich... Äh, Richtig ran. Ähm, ja. <lacht> ja, da musst du erst mal richtig ranklotzen. Ne? Das war irgendwie so, es war für mich, ich war 29 Jahre alt, als ich das erstmal mal als Praktikant angefangen hatte und dann irgendwie am zweiten Tag hieß es dann irgendwie, wo wir, als wir dann rausgegangen sind und dann mussten wir irgendwie, äh, wollten wir dann irgendwie Mittagessen. Da hieß es dann ja, hier, Jiwon, lauf mal los und guck mal, welche Restaurants hier frei sind. Ne? Ich dachte, wie, wie, lauf mal los. Und die so, ja, hier, lauf mal, lauf mal. Hier, lauf mal los und guck mal, welche Restaurants hier für uns frei hm. sind. Und dann dachte ich so, was, ey, was geht denn jetzt ab? Und ich find, 29, ne? das ist nicht einfach dann in dem Alter nochmal irgendwie...
0: <lacht> ah, du weißt, je jünger, umso, umso flexibler ist man dann auch noch. Ja, ja. vielleicht,
2: gehe hm. ich mal von aus. Ne? Aber dann, dann, bist du, dann ist das schon, das, je älter du wirst oder bist du, ist es, dann hast du da noch einen gewissen Stolz oder denkst du dann einfach nur von der Kultur, ey, warte mal. Hä? Gleichberechtigung, okay. Und ähm, Ja, es, ist, es, war, es, war ein, es war ein harter Weg Und es ist immer noch äh, sehr, sehr schwierig ähm, hier zu überleben äh, in der Hinsicht, dass du eben halt immer ein bisschen mehr tun musst. Aufgrund der Tatsache, dass ich immer noch nicht alles hundertprozentig verstehe. Aufgrund der Tatsache, dass ich, dass du dich immer noch beweisen musst quasi als, okay, das ist jetzt nicht ein Ausländer, der der versteht uns jetzt, unsere Kultur und was weiß ich was. Aufgrund der Tatsache, dass du nicht immer mitreden kannst, wenn jetzt irgendwie Leute über ihre Militärzeit reden, ne, im Bund oder was weiß ich was oder irgendwelche mhm. neuen Serien, die sie sehen und was weiß ich was und du da immer noch was ganz anderes guckst. Das, das ist nicht einfach. Aber die schönen Sachen überwiegen immer hier, ne?
0: Also die Challenge, die du dir auch äh, gegeben hast und ich denke, wo, wo du auch
2: sicherlich ein Stück weit Spaß dran
0: hast, ne? Also auch die Sachen eben kennenzulernen, die du dann halt noch nicht gekannt hast, ne? Klar,
2: ja, natürlich, mhm. ja, ja, ja. Und ich glaube, es ist auch was ganz anderes, wenn du jetzt Kinder hier hast oder nicht, ne? Also wenn du keine Kinder mhm. hast, dann bist du immer sehr frei, dann kannst du dich auch sehr oft bewegen und ne? immer rausgehen, was du siehst. Was. Das kannst du halt jetzt nicht, Gehst jemand nicht in dieselben Restaurants oder was weiß ich, was dann jemand alles auf, was auf jetzt Kinder irgendwie fixiert ist. Und in der Hinsicht ändert sich dein Leben dann so auch komplett. Und dann siehst du es auch mit anderen Augen, weil Korea immer auch nicht jetzt das Traumland ist, was jetzt Erziehung anbelangt, oder Kosten oder Druck auf die Kinder. Und dann siehst du das natürlich auch wieder wieder dann mit anderen Augen. Wenn du eine Familie hast, okay, willst du jetzt, dass deine Kinder hier aufwachsen oder nicht? Willst du jetzt, erst, dass deine Kinder eine Kinder haben, wo sie dann immer von früh klein auf dann in die Schule und danach dann immer in ne ne? danach nochmal in die Schule und dann äh, irgendwann ab einem gewissen Alter dann bis zwölf Uhr nachts dann irgendwie studieren. Ja, und wie denkst du darüber? Nee, also das kommt für mich nicht in Frage.
0: Ah, das ist der Faktor, wo du vielleicht sagst, wir gehen auch eventuell nochmal woanders hin?
2: Ja, genau. Also im Moment wird meine meine Tochter wird dann auf eine internationale Schule gehen, das ist ein bisschen anders. Schweine teuer aber, aber das ist es dann auch wert für uns, in der Hinsicht, dass sie dann immer ja, nicht dem, diesem Druck ausgesetzt wird. Aber klar, das spielt natürlich auch noch eine Rolle, wenn du dann überlegst, dann ja, sollen wir jetzt hier bleiben oder nicht? Deine Frau
0: ist aber sozusagen eine koreanische Koreanerin. Also genau,
2: sie ist eine koreanerin, koreanerin.
0: Genau. Ach ja, spannend. Also wir hatten ja schon Interviews mit anderen Interviewpartnern, aber du bist jetzt auch der erste Interviewgast, der jetzt sich auch dafür entschieden hat, in Korea zu leben. Also deshalb frage ich da jetzt auch so viel nach. Es ist das jetzt ein ganz neuer Aspekt, der jetzt mal aufkommt in diesem kyoko thema Also das ist sehr, sehr spannend, ja, und Freut mich, dass du dich so wohl fühlst, dass das alles so gut klappt. Wenn auch, sicherlich nicht immer einfach, ja, wie du schon angedeutet hast. Und <lacht> gibt es jetzt vielleicht noch einen Aspekt, den ich jetzt noch nicht so erfragt habe? Gibt es vielleicht irgendwas, was du gerne mal sagen möchtest, hinzufügen möchtest äh, in diesem
2: Zusammenhang? Äh, ne, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, ich bin doch die ganze Zeit immer nur hin und her gesprochen, gesprungen, gesprungen von Thema zu Thema. Deswegen ich weiß jetzt nicht genau. Ich
0: habe noch meinen Leitfaden <lacht> hier. Ich hatte ein Auge drauf gehabt. <lacht> du, dann danke ich dir jetzt für deine Zeit. Also, du hast alles äh, äh, zur vollsten Zufriedenheit meinerseits beantwortet. <lacht> Ja, mich gefreut. Das war sehr ausführlich und ja, hat uns nochmal wieder ganz neue Aspekte gebracht. Also danke dafür.
2: Äh, ja, ich hoffe, irgendjemand interessiert das.
0: <lacht> das interessiert sehr viele Leute, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal, wenn ich wieder einen okay. spannenden Interviewgast äh, brauche zu einem anderen Thema, da werde ich dich wieder ansprechen, weil es war sehr abschlussreich. War vielen Dank.
2: War, so. okay. okay, tschüss. Okay, ja, yeah, ciao.
1: Und wir sind wieder zurück, ihr Lieben, von einem sehr spannenden Interview. Ich habe es bisher leider auch noch nicht gehört. Ich werde es nach den Aufnahmen hören. Aber ich habe so ein bisschen gehört, es wird gemunkelt, dass es ganz anders war wie die Interviews zuvor. Also bin ich mal gespannt, da reinzuhören.
0: <lacht> ja, genau, genau was <lacht> Ja, und äh, wenn euch das Thema interessiert hat, wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr gerne auf unserem Blog pottertalk.de vorbeischauen. Falls ihr selber gyopo seid und sagt, hey, ich habe mir jetzt schon die drei Interviews angehört, aber ich habe irgendwie noch mal eine ganz andere Geschichte zu erzählen oder ich habe dann noch mal das ganz anders empfunden, habe noch mal einen neuen Aspekt, den ich hier gerne einbringen würde. Hey, schreibt uns sehr sehr gerne eine E-Mail und zwar an
1: gmail.com.
0: Genau und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram besuchen, da sind wir auch sehr aktiv. Auf YouTube vorbeischauen und das wär's dann von meiner Seite für heute. <lacht> ja,
1: sehr cool. Genau, wir freuen uns, dass wir diese Reihe weiterführen können, dass ihr sehr viel Interesse daran habt. Mm -hmm. Ja, wenn ihr auch noch andere Vorschläge habt, immer gerne her damit. Damit würden wir dann einfach schon mal euch entlassen. Das klingt so unterrichtsmäßig. Aber ich wünsche euch noch einen <lacht> schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.